0: ...es encontrarlas...
1: ...porque poesía es leer... ...es escribir... ...y es compartir... ...lo escrito y lo leído... ...Poesía 1110... ...un espacio para pensar... ...y compartir el acto poético... ...en todas sus formas... ...la poesía de todas las cosas...
2: ...mi nombre es Oscar Cacho lemos ...y soy el conductor del programa Talento conte de Tango que emite desde hace trece años la FM 92.7 la radio de tango de la ciudad de Buenos Aires nuestra querida 2x4 para esta oportunidad elegí leerles una poesía del escritor porteño nacido en Boedo Rubén Serrano que tiene setenta años muchos libros escritos y es hincha de San Lorenzo además de tener un talento poético excepcional de su obra elegí leerles poesía. Dice así, «Tu cuerpo tiene poesía, en sus curvas y en sus valles, en el timbre de tu talle y en esa boca tan mía, en tu forma de mirarme, en el fuego de tus ojos, en tu risa, tus antojos y el modo de cautivarme, en tus silencios sutiles que aturden con su clamor, en tus palabras de amor que alumbran como candiles» y con la pasión que vive en tu piel como de espuma, mi caricia es una pluma que poesías escribe. Rubén Serrano
3: Gringos y gringas en sillas de playa sorben sus margaritas y escuchan a los mariachis de sordos guitarrones y sin oír nunca jamás los tambores lejanos de los desposeídos donde las promesas hechas en plazas son traicionadas en el trasfondo del país. Al sur de la frontera Lorenz Ferlinghetti
4: Para M1110 Tu radio Para que disfrutes De tantas cosas bellas En este caso una poesía La palabra Francisco Luis Bernárdez. En cada ser En cada rosa En cada palpitación En cada voz que siento Espero que me sea revelada Esa palabra De que estoy sediento Aguardo que la diga el firmamento pero su boca inmensa está callada la busco por el mar y por el viento pero el viento y el mar no dicen nada hasta los picos de los ruiseñores y las puertas cerradas de las flores me niegan lo que quiero conocer solo en mi corazón oigo un sonido ¿Que acaso tenga un vago parecido con lo que esa palabra puede ser?
5: El madrigal es un tipo de composición poética profana que alterna versos de 7 y 11 sílabas e incluye temas relacionados con los sentimientos amorosos. Su desarrollo y evolución incorporando la musicalidad lo convirtió en canción al vincularlo con tres a seis voces cantando los versos. El término madrigal en italiano madrigale significa ribaño y de este modo se llamó a la poesía pastoril o bucólica de la que proviene. De enorme importancia en el desarrollo de la música y la poesía, la ópera, por ejemplo, tomó de él gran variedad de recursos. Este género alcanzó su momento de mayor esplendor durante el Renacimiento y tiene su origen en Italia, desde donde se propagó por el resto de Europa. Desde la Copo da Bologna, nacido en 1340 que puso música a algunos versos del Petrarca y compuso numerosos madrigales hasta Horacio Becky o Claudio Monteverdi que a principios del barroco, ya entrando en el 1600, le agregaron acompañamiento instrumental. El madrigal es, sin dudas, uno de los géneros que más impacto ha tenido en el devenir de la lírica con la vinculación formal entre poesía, canto e instrumentos musicales.
6: Pertenencia, en mi sangre poco hay, del fragor y los destellos, de la gran ciudad en que nací. Hay otros sitios donde la gente se toma del bracete y dice vamos juntos. Sé que la maldad es grande y tiene un puerto al mundo en este, donde vivo anónima. Por eso en otras tierras que yo creo mías, me aferro a la querencia de las cosas, a los cuernos aún tiernos del cabrito o la crin temblorosa de un caballo en la orilla salvaje del río, que se muestran a mí resplandecientes. Y así, contenta de cualquier pertenencia, estoy en casa.
3: Tanto en la poesía como en la narración breve, es posible hablar de lugares comunes y de cosas usadas comúnmente con un lenguaje claro y dotar a esos objetos, una silla, la cortina de una ventana, un tenedor, una piedra, un pendiente de mujer, con los atributos de lo inmenso, con un poder renovado. Raymond Carver
7: Hola, soy Marcela de Caballito y elegí para compartir esta noche el poema titulado Vive de la maestra uruguaya Y de Avilariño Aquel amor Aquel Que tomé con la punta de los dedos Que dejé Que olvidé Aquel amor ahora En unas líneas que se caen de un cajón Está ahí Sigue estando Sigue diciéndome Está doliendo Está todavía
8: sangrando Si quiero me tocó el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro, tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Barro, tal vez. De Luis Alberto Spinetta. Por Cande Boazo y Paulo Carrizo.
9: Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quiera. Man, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudiera
1: 10 textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110, un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
10: Sí, amigos, los saluda muy cordialmente Marcelo Guaita, conductor del programa 2 por Guaita que difunde nuestra querida emisora La 2x4. En esta ocasión vamos a, a presentar estupendos poemas lufardos que pertenecen a calificados autores. En primer lugar, José María Plaza, poeta, se titula el tema Sin pretensión. No me interesa si la voy de otario, y en esos versos en quererte insisto. Yo no tengo la labia de Evaristo ni la parola flor de Belisario. No me importa tampoco tu prontuario, ni si quedo boleado cuando te he visto. Ahora sin grupo te lo vato y listo, aunque esté más rayado que un presidiario. La musa sos de mis estrofas reas, por eso espero que al final las leas. Si es que tu alma de a poco se conduele. Y aunque manjo que todo cambió mucho, te voy a hacer un tango sobre el pucho, como no lo escribió ni el negro Cele.
8: Bate cana el requinteo de esa piba rantifusa, que a la muro de la tarde vuelve estufa del taller. Que su sueño es ser bacana, ser diquera papirúa, y pasar por los otarios una davia a la de Mier pues le llenan las cesera las macanas más brillosas y se siente rechiflada por tenerla que yugar. Gileberta, sin ventaja, que la va de pretenciosa y en el barrio ni saluda, porque dice que es vulgar. Fragmento de La Engrupida, de Carlos Muñoz del Solar, más conocido como Carlos de la Púa o el malevo Muñoz.
11: Soy Edgardo Tabasco, y voy a relatar, adaptado por mí, para la narración oral, El Maestro Traicionado, de Marcos de Neve. Se celebraba la última cena. Todos te aman, maestro, dijo uno de los discípulos, o lo que es lo mismo un ortiba que nunca falta. Todos no, respondió gravemente el maestro. Conozco a alguien que me tiene envidia y que en la primera oportunidad que se le presente me venderá por 30 dineros. <risa> ya sé a quién... Ya sé a quién alúdese, eh? exclamó el discípulo. También a mí me habló mal de ti, y a mí, añadió otro discípulo, y a mí, y a mí, dijeron todos, todos los demás, todos, todos menos uno que permanecía silencioso. Pero es el único, prosiguió el que había hablado primero, y para probártelo diremos a coro su nombre, sin habernos puesto previamente de acuerdo. Los discípulos, todos menos aquel que se mantenía mudo, se miraron, contaron hasta tres y gritaron el nombre del traidor. Se dice que las murallas de la ciudad vacilaron con el estrépito, porque los discípulos eran muchos y cada uno había gritado un nombre distinto. Entonces, el que no había hablado salió a la calle y libre de remordimientos, consumó su traición.
8: A fines de 1941, el poeta Homero Mansi, de regreso a Buenos Aires de un viaje a México, hace escala en la ciudad de San Pablo y allí entra en un bar donde, sin esperarlo, escucha cantar a una cantante llamada Malena de Toledo, nombre artístico de Elena Tortolero de quien se sabe muy poco. Se dice que esa misma noche del encuentro en San Pablo, el poeta escribe la letra y se la entrega a Lucio de Mare, quien la olvidó en un saco. Asombrado por la belleza y la musicalidad de aquellos versos, cuando la encontró tiempo después, en solo 15 minutos compuso la melodía sobre una mesa de la confitería El Guindado, para estrenarla él mismo con su orquesta en la Boat Novelty.
12: Hola, soy Nair desde Minas, Uruguay y les voy a comentar algo.
3: ¿Desde cuándo escribís?
12: Escribo desde siempre, pero realmente solamente desde el año pasado que comencé un taller de escritura pude dar forma como a mí me gusta a las cosas que escribo y pude dar rienda suelta a lo que escribo.
3: ¿Por qué escribís?
12: Escribir es como respirar. Es como, es indispensable para el que le gusta escribir y tiene el deseo. Es, es algo que es como instintivo.
3: ¿Para quién escribís?
12: Escribo para mí, principalmente para mí. Cuando, cuando eh, hago un cuento, yo principalmente escribo cuentos. Cuando eh, le doy forma, redondeo un cuento es como si fuera mi, es mi creación y también es como mi hijo, eh, son eh, digamos eh, entrañables historias creadas por mí que a veces tienen un punto tomado de la realidad, a veces no, pero realmente escribo más que nada para mí y, y por supuesto para compartir con todas las personas.
3: ¿Qué es la poesía para
12: vos? La poesía es todo. La poesía está en todo, en, en todas las manifestaciones de la vida. En lo triste, en lo bello, en lo, en lo feliz, en, en las tragedias. Está en todo.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
12: Bueno, queda contestado con lo anterior, en todo. Y la poesía está en la vida, está. Las pequeñas manifestaciones de la vida en un pajarito, en una rama, en una mariposa, aunque parezca muy romántico, pero sí está, porque es, son maravillas y está realmente, está en todo. Hola, soy Nair de Minas, Uruguay, y voy a compartir un texto que escribí durante el Mundial de Escritura. Se llama Tic Tac. El tic tac del reloj en el comedor huele a muertos. La pequeña mecedora balancea la soledad. Buscan el armario manteles blancos, crujientes de sol y lavanda, para simular nunca más su respirar de salvaje fierecilla. Nunca más los bizcochos, roídos entre risas. Silencio, como en un sueño. Silencio, silencio atronador. Silencio. Espero que les guste.
3: Verde Sur, Buenos Aires, mala luz, buenas broncas... ...tranvía sin retorno sobre la Cruz del Sur... ...el filamento seco de la madrugada... ...una nube deshecha por arena marchita, una espiga de grasa... ...Verde Sur con pupilas que miraron, los pasos desde adentro... ...la ciudad desde afuera y sus fantasmas propios con dedos de chatarra... ...Verde Sur, Buenos Aires, manso animal que entra por los poros del ruido... ...y un día de esto se cansa... ...un aliento nítido... ...que oculta una bengala en algún sitio... ...verde tango que tuvo del sur hasta el sopapo... ...y esos ríos humanos... ...innecesariamente atravesando paciencias necesarias... ...verde sur de la rabia lentamente guardada... ...de la rabia tan rabia que no puede ser verde... ...verde temblor cruzándose en las raídas rosas de Alquitrán... ...sobre los barcos muertos... Verde olfato tocándose la duda, raquítica moneda, moneda desnucada. Tango sur bajo el ala de una gota de lluvia. Verde con doc y el resto que le queda de sur. Verderás en el río de los ojos, verde más cuando cantes ida y, y vuelta. Luna esponja de juegos esperando, verde verás con ritmo tren y trajes. Verde sur Buenos Aires y aguaceros. Verde sur y los huecos del saludo, verde, y un beso que no se termina, y una calle nombrando un conocido asombro. Verde Sur, Buenos Aires, verde siempre, verde pronto, mañana. Héctor Negro, Verde Sur, Buenos Aires.
13: Interior con Poeta 3 Desde mi ventana, silencio de verano, silencio de invierno. Veo servir la comida, encenderse las luces, lámparas del atardecer, mesas del mediodía. ¿Acogerían ellos a una sin patria? ¿No estaría mi corazón para siempre en otra tierra? Soy ajena a las ceremonias de la costumbre que suelen acogerme para señalarme extranjera, vidas de espaldas al mar que es el camino de mi vida. Es un poema de Juana Viñosi. Yo soy Viviana del Fogón Cuentero. Me atravesó tu suave vendaval. Rumbo a tu recuerdo seguí la senda de tu perfume. No hay soledad que aguante el envión, el impulso antiguo y sutil de lejos de tu perfume. Regresarás. La senda de tu perfume suave vendaval rumbo a tu recuerdo da. Perseguiré los reastros de este afán. Perseguí la estela de tu perfume. Jorge Drexler, Luciano Superville bajo fondo tu perfume. Perseguiré
6: los rastros de este afán.
14: Como busca el agua la
15: sed.
6: La estela de tu perfume
9: Me
14: atravesó Tu suave verdad, Rumbo a tu recuerdo Seguí
16: La selva
17: de tu perfume
9: No hay soledad Que aguante el envío El impulso antiguo y sutil The echo of your perfume oh. The <tose>
1: O sueltos, versos blancos, versos libres, poesía 1110, palabras sin aislamientos preventivos.
17: Amantes del ajedrez, de que te mangione. El rey sabe que tiene poder y puede hacer lo que quiera, moverse, desplazarse en todas las direcciones, sea negro o blanco, en todas, a menos que quede en jaque. La dama o reina, en cambio, puede moverse en los dos sentidos el tablero se convierte en un lecho o lo que sea que haga las veces de él ya sea el suelo llano o la arena del mar el juego de ajedrez empieza los amantes que se conocen que se desean que saben cómo mover las piezas con maestría ahora peones, más tarde alfiles están defendiendo la barrera saboreando el próximo movimiento y saltando como el caballo que galopa desbocado y avanza hacia el cuerpo contrario, desafiante, haciendo malabares de L transitada. Mientras, los dedos, como expertos peones, se posan siempre hacia adelante, disparados y dispuestos a parar la torre, que como una boca húmeda se dispara en octogonal y el alfil, como un pie rebelde, emprende la diagonal de cada centímetro de carne erizada. Que es sensitiva y tibia Busca la pieza mágica Bailan en el tablero Se deslizan sobre la tabla de seda Se conocen Compiten Se desafían Y se miran en busca del próximo movimiento Se concentran Conspiran Cada uno con su jugada El jaque mate está cerca Pero lo demoran Se agotan Se asfixian Todavía no Todavía el juego no termina. Se vuelven a incendiar con la mirada. Acarician la próxima pieza. La rozan. La mueven. Pero la dejan ahí, quieta. Un poco más. Ejecutan, pero dan otra oportunidad. Ya casi no quedan peones. La torre se derrumbó. El caballo saltó demasiado y quedó excluido. Cansado. Y el alfil dio un paso al costado. Usando la intuición, fue resbalando hacia el otro lado. La dama usa sus dos sentidos, se esconde un as en la mano para clavarlo victorioso. El rey, ya casi caído, se guarda su orgullo, perdiendo, gana, piensa. Tablas no estaría nada mal, y se da por vencido.
8: Gambito de Dama, la serie que ha batido récords en Netflix, está basada en la novela de igual nombre escrita por Walker Davis, un escritor estadounidense nacido en 1928 que escribió una gran cantidad de novelas y cuentos cortos traducidos a 18 idiomas, de los cuales, paradójicamente, Gambito de Dama había sido uno de los menos exitosos. Tavis consideraba que el ajedrez era el más puro de todos los juegos y en su novela enfocó el enorme desafío de reproducir y sostener la tensión y la excitación que a él mismo le producía jugar, ordenar las piezas, anticipar jugadas y poder ver más allá de los movimientos propios y del oponente en un juego completamente mental. Tres de sus relatos habían sido llevados al cine antes del éxito reciente El Buscavidas y El Color del Dinero en 1984 y El Hombre que Vino de las Estrellas, adaptada al cine en 1976 y a la televisión en 1987. Chevis pasó sus últimos años de vida completamente dedicado a escribir y murió de cáncer de pulmón en 1984 en Nueva York. Pero sus obras, en las que su profunda capacidad de descripción de las imágenes mentales del mundo se manifiestan con belleza y tensión, siguen vigentes.
18: Hola, buenas noches, Vincent Amadeus. Nuevamente acá les vamos a presentar hoy con Susana Gianone en el papel de Carla otra escena radiotelefónica titulada La metáfora real. Gracias, espero que les guste. Hola, hola, Carla, ¿estás por ahí?
7: Sí, sí, igual esto nunca lo hice, ¿eh? esto de ajedrez por teléfono es como wow, un montón, pero bueno, bueno, dale
18: Ah, no, es simple, tenés que concentrarte nada más
7: Ok, ok, ¿quién empieza?
18: Yo, las blancas, obvio
7: Ah, raciste el inventor del ajedrez, ¿eh? Terence, ¿y si nos revelamos y mandamos a la mierda este aparté y ridículo?
18: No, no, no se puede, romperías la tradición, no, no se puede Lo bueno, muevo yo ¿Tenés las negras vos, Carla.
7: Teren, hagamos algo distinto alguna vez, te lo pido por el amor de Dios.
18: Ah, no, ya te veo venir, ya te veo venir.
7: ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos la pareja más estructurada y monótona del universo.
18: No empecemos otra vez, ¿eh? Es solo un juego esto.
7: Es más que un juego. Es una metáfora de la desigualdad. Mira ese rey y esa reina. ¿Por qué tiene que ser más alto él, el rey, el rey más alto, ¿eh?
18: No, tiene? no, no, no. a ver, ¿sobre qué quieres discutir? ¿Sobre lo estructurado de nuestra relación o sobre, no sé, el patriarcado en el deporte? Decime, dale.
7: ¿Y, ¿Y los pobres peones? No sé, los estoy mirando ahí en primera fila como en la línea de fuego, ¿entendés? Es, es, es una portería, este juego. Yo no solo acepté jugar porque sucedieron en el crimen jonas.
18: Ah, oh, bueno. Escúchame, los peones siempre van al frente porque son mayoría, por eso nada más.
7: Sí, obvio. La clase obrera siempre es la mayoría. La explotada. ¿Y eso qué es? ¿Maltrato animal? Acá hay maltrato al mundo animal. y esos carballitos, Teres. Un poco más, no sé, los ponen oh. afuera del tablero no. o los dejan afuera de todo.
18: No, no, no. No, no está ¿Qué?
7: bien, no está
18: bien. A ver, ¿qué, ¿qué estás en uno de esos días? No seas boludo. Escuchame una cosa. ¿Jugamos o no jugamos? Mira, si no mueven primero las negras, no juego. Es que el reglamento es bien claro. Abren las blancas, Carla.
7: Ay, por favor, ¿quién nos ve, Terence? ¿Quién te está mirando? Decímelo por el amor <risa> de Dios.
18: No, no, no es el tema de quién nos ve o quién deja de vernos. Es el tema que una vez en la vida hagamos las cosas como corresponde, nada más. Ah,
7: bueno, ahora, bueno. Ahora no, 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 no sos vos el que está utilizando el ajedrez para maquillar algo que claramente te está pasando.
18: Ah, bueno. Entonces, es verdad, a vos te está, no sé, también te está pasando algo, ¿no? ¿Qué?
7: ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando algo? ¿Por qué estoy loca? ¿Por qué quiero hacer algo diferente? ¿Por qué quiero hacer algo distinto? ¿Por qué quiero hacer algo como wow?
18: No, 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 no. lo que, lo que pasa es que me extraña, están... ¿desde cuándo vos te preocupa la lucha de, casa, de, 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 de clase, de clase, de, del racismo y todo eso, eh?
7: Desde siempre, lo que pasa es que nunca me escuchás, y acá está claro, está explícito, está en este tablero, me cayó a la silla al ver ese tablero y escuchar tu orden de la cirula, por favor. Empieza ya que tengo las blancas Empieza ya que tengo las blancas Empieza
18: tengo, tengo las blancas Sí, 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 está bien, está bien Escúchame, te vuelvo a preguntar, vamos a terminar con esto ¿Jugamos o no jugamos? ¿Y qué haces ahora?
7: Muevo peón 4, ahora move vos
18: no, 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 yo me niego, me niego a ser cómplice de, este, de esta rebelión absurda. Escúchame, por los siglos de los siglos siempre empezaron las blancas. Y aparte otra cosa, una mira. Una vez
7: en la vida, te, por favor, una vez en la vida, te pido que te sueltes mi barco y me apoyes las decisiones. Mira, mira, mira ese peón negro, ahí, dando un paso al frente, erguido, poniéndole el pecho a la bala, orgulloso oh, bueno. de su raza, de su color, siendo el primero en salir a dar batalla. Es oh. toda una metáfora de lo que estaríamos logrando, Terence.
18: A ver, para, para. para. ¿Me, me, ¿Me vas a decir desde cuándo te convertiste en Don Quijote de la Mancha? No sé. No jugamos a, 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 no jugamos nada y listo. Se acabó. chao, chao.
15: Eso.
7: Eso. Es lo que quería escuchar. Tu retirada. El triunfo de los postergados a partir de animarse. Tu derrota, Terence.
18: ¿Mi derrota? ¿De qué
7: hablas? Bueno, bueno. No, no tu derrota, de tu derrota, de tu derrota. Rota. No, no, como la derrota simbólica de, de un pensamiento totalitario conservador, ¿me captás?
18: Sí, está bien, está bien. A ver, a, al margen, decime una cosa, vos ahí donde estás tenés Cable Berret, ¿no? Sí,
7: sí, ¿qué pasa?
18: Bueno, mira, en este momento estoy viendo en el canal 324 están dando un recital de Arjona, este que te gusta tanto a vos. Eh, es viejo, ¿no? Pero no sé, recién empieza, así que si querés...
7: No te puedo, no te la puedo. Gracias, gracias. Igual cuando vuelvo a Buenos Aires yo... Nada, la seguimos, pero la re seguimos... porque te anticipo que estoy empezando a cambiar algunas cositas.
18: ¡Orwa! Oh, mira vos, cambiando alguna cosa. A ver, hola, me cortó otra vez. ¿Qué me habrá querido decir?
3: En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre Homérica, Ligero Caballo, Armada Reina, Rey Postrero, Oblicuo Alfil y Peones Agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el Oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la Tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue Rey, sesgo Alfil. Encarnizada reina, torre directa y peón ladino Sobre lo negro y blanco del camino Buscan y libran su batalla armada No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada También el jugador es prisionero La sentencia es de Omar, de otro tablero De negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y éste la pieza ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo, y sueño y agonía? Ajedrez, de Jorge Luis Borges.
19: De Rosario Castellano, gran poeta mexicana, voy a leer Ajedrez, poema publicado en 1969. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. aprendimos las reglas, le juramos respeto y empezó la partida. Eh, nos aquí hace un siglo sentados, meditando encarnizadamente cómo realizar paso único que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro. soy Clara, gracias.
3: si quieres destruir a un hombre Enséñele a jugar al ajedrez. Oscar Wilde Ayúdame a resolver su misterio. Enséñame esta noche. El cielo es una pizarra en lo alto. Si pasa una estrella fugaz, usaré una estrella para escribir te amo. Mil veces a través del cielo, una cosa no está muy clara, mi amor. ¿Debería el profesor estar tan cerca, mi amor? La graduación está Casi aquí, mi amor, Nancy Wilson. Enséñame esta noche.
14: Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the A B, C of it Right down to the XYZ of it Help me solve the mystery of it Teach me tonight The sky's a blackboard A high If a shooting star goes by I'll use that star To write I love you A thousand times across the sky One thing isn't very clear, my love Should the teacher stand so near, my love Graduation's almost here My love, teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write, I love you. A the sky, one thing isn't very clear, my love, should the teachers stand so near, my love.
1: Tonight. La palabra que acompaña y que transforma Poesía 1110 Un espacio para escuchar y resonar
20: Hola, soy Eduardo Parise, uno de los conductores de Tres Siglos un programa de la 92.7 y quería leerte un poema en realidad es un soneto de Alfonsina Storni, que se titula Un Recuerdo. Dice así. Recuerdo el dulce tiempo de sierras cordobesas, pasado con el alma sin un solo deseo, vagando entre las matas de menta y de poleo, los cielos deslumbrantes, los días sin sorpresas. Oh, el poblado espinillo de voluptuoso olor, de noche, en las hamacas, los grupos familiares Mirábamos los gruesos racimos estelares Sonaba adentro un tango Y se hablaba de amor Éramos todos jóvenes Y muchos eran bellos Las sierras simulaban jorobas de camellos Y a su vera del brazo Por la senda oportuna Volvíamos cantando En una y sola hilera Al caer de las tardes Y era la primavera Y se asomaba a vernos el disco de la luna.
3: En el medio de la selva se reía un coribrí y mientras tanto decía cuando río soy feliz. Allá en un lago profundo suspiraba una cigüeña y en el suspiro decía el que no duerme no sueña. Justo en el medio del mar suspiraba una ballena y en el suspiro decía quiero bananas con crema. En un rincón de la pampa suspiraban dos caballos y en el suspiro decían cómo nos duelen los callos. Poesía del libro de Adela Bash Chistes sin chistar
8: Robert Stevenson, autor de decenas de obras, entre ellas las famosísimas «El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde» y «La isla del tesoro», nació en Escocia el 13 de noviembre de 1850. Su obra tuvo profunda influencia en enormes autores como Joseph Conrad, Graham Greene, H.G. Wells, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, y dejó una huella imborrable en la fantasía de millones de lectores en todo el mundo. Stevenson era hijo de un abogado y constructor de faros, Thomas Stevenson, y de Margaret Laws Balfour, de quien heredó una fragilidad respiratoria que marcaría y determinaría gran parte de su vida y de su obra. El clima escocés de veranos frescos e inviernos lluviosos lo llevó a mudarse repetidas veces durante su infancia y a pasar largos períodos de encierro. Para su cuidado, fue contratada una niñera, Cami que lo ayudaba a pasar el tiempo contándole historias truculentas que entretenían al niño y dejaron huellas en su imaginación hasta tal punto que lo llevaron a tener pesadillas por muchos años. En su obra, A Child's Garden of Verses, incluyó una maravillosa dedicatoria a Cami, donde Stevenson agradece por las largas noches pasadas despierta, por todos los libros que ella le leyó, por todos los dolores que confortó. Tal vez, el lugar más característico de las obras de Stevenson sea el Océano Pacífico, a donde ya adulto se mudó en busca de climas que aliviaran su enfermedad. Murió en Samoa el 3 de diciembre de 1894 y fue enterrado en la cima de una montaña. Los nativos le habían puesto el nombre de Tusitala, que en tongano significa el que cuenta historias.
21: Hola a todos, me llamo Elena Berruti, soy de Río Cuarto, provincia de Córdoba y estoy muy contenta de compartir con ustedes eh, un poema gracias a la invitación de Poesía Dominguera. El poema se llama Arco. Conservo una cuchara mediana de mi infancia, metálica, gris, curva, el bocado en ella es de proporción perfecta, completa la boca sin empalagar, la uso y la miro. Trae al hoy el jarro de las delicias en el que aprendí de mi madre a los diez cómo hacer salsa blanca y crema pastelera, menudez y gozo. Raspar restos en el fondo o bordes, relamerse, se hace agua la boca. Siempre preferí eso al plato acabado o porción completa. La cuchara, decía. Ayer la busqué para revolver la sopa en taza de Toy Story que heredé de la infancia retirada de hijos. Arco de tiempo. Bebo el caldo. Me demoro. Algo en mí sonríe. Niñez de ellos y nena también esta que soy. Fui, seré. Gracias.
3: La criatura que dice yo y mío no tiene por qué agacharse avergonzada. Junto a lagos y montañas se creó el ego y es divino. La criatura, Leonard Cohen.
6: Hola a todos, mi nombre es Verónica Mateo, soy de Poesía Dominguera y voy a leerles algo que escribí. Papá volvió de cazar, las liebres muertas sangran en la pileta blanca del lavadero. Lo miro moverse por la casa, colgar su gamulán, descargar la escopeta antes de limpiarla, acomodar los cartuchos en una caja. Son rojos, gordos, con la punta dorada, parecen lápices. Los guarda arriba del ropero, es el lugar secreto, pero yo lo veo. Después se ducha, y vuelve a la cama con un cigarrillo. Enciende en la tele la pantera rosa. Se ríe un rato. Más tarde se duerme como quien se ha
8: cansado
6: de jugar todo
4: el día.
8: Tú eres así, un sueño para mí. Y cuando no te veo, pienso en ti. Desde el amanecer, incluso cuando me acuesto. Me gustas, y me gusta estar contigo. Mi risa es tan feliz contigo. Mi mejor amigo y mi amor. Tus ojos, mi destello, me guían en la oscuridad. Tus pies me abren el camino si lo sigo. Nunca me siento sola. Gente que canta, gente que baila, gente que no se cansa de ser niños. Gente que juega en nuestra vieja infancia. Tribalistas, bella
16: infancia. ¡Gosto de...!
22: tan feliz contigo mi mejor amigo mi amor poesía
1: 1110 tu espacio de rimas y prosas.
23: Hola amigos, les habla Ernesto Quiarante, uno de los conductores del de espacio Los Tres Siglos, que se emite los sábados por la entrañable emisora FM 92.7. Quería darles la bienvenida, ya que nos están escuchando, y acercarles este hermoso poema de el gigantesco Enrique Cadícamo, que muchos de ustedes ya conocen, titulado Che Bartolo y que escribiera hacia 1928. Y dice así. Gran vivillo de aspamento, malandrín de meta y ponga, atajate este ponchazo que te voy a sacudir. No es que quiera deschavarte por cantar esta milonga, sino porque con tus brillos vos no me vas a engrupir. Che bacán de rango millo te diré algo que me alegra. Relogiarte entre la merza que la va de Tabariz. A vos te llaman los giles el marqués de Boca Negra, como a mí me bate en chorro el herrero o el perdiz. Che Bartolo, ti si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca Negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Vos de negro tenés solo tu prontuario, que ni sé cómo escondés, che Bartolo, como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble genovés. Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo y ese empilche bien de bute te barniza de marqués, no la va del mismo modo el curdela de tu viejo que entre gente de boliche va arrastrando su vejez. Yo no sé con qué ganzúa has abierto este agujero Que los reos de mi rango le llamamos sociedad Pa' mí que te equivocaste La de negros candomberos es la sociedad indicada Donde podrás alternar Fue un verano,
3: el verano de 1931 Cuando subió el barco Jelly Roll Morton Completamente vestido de blanco, incluso el sombrero y un diamante así en el dedo Era un tipo que cuando daba un concierto Escribía en los carteles Esta noche Jerry Roll Morton El inventor del jazz No lo escribía porque sí Estaba convencido de ello El inventor del jazz Tocaba el piano. Siempre sentado un poco fuera del taburete Y con dos manos que eran mariposas Ligerísimas Había empezado en los burdeles de New Orleans Y allí había aprendido a rozar las teclas Y acariciar notas En el piso de arriba Hacían el amor No querían jaleo Querían una música que se deslizara Por detrás de las cortinas Y por debajo de las camas Sin molestar Él tocaba esa clase de música Y en eso Verdaderamente Era el mejor Fragmento de Novecento Alessandro Barico.
24: Todas las manos, por Diego Lanis. Casi al borde, en el principio, tres dedos se adelantan. Parecen obeliscos disfrazados en una feria americana donde venden al contado. Sueños de una noche entre las velas que encendimos cuando las apagamos. Una mano que avanza hacia arriba en un gesto a ningún lado, dominada por un impulso que no cede hasta posarse en otra mano, detenida en el tiempo, suspendida como nubes, con la palma hacia abajo, atrapar el aire que la infla, y no es pelota, antes de permitirse el encuentro con la otra, la que viene, la del otro lado, a posarse irregular, se entrelazan donde queda un hueco que lo llenan con el torrente emocional sin cauce, que transportan las falanges como un guante, acaricia la seda. Prestos a acercarse al fuego de la pasión, conducen los cuerpos al límite del más allá, convencidos que el disfrute no tiene disimulo, sordos al silencio que se escucha, capaces de derramar una lágrima seca de tanto emocionarse. Una, otra, repasan las marcas, surcos de cicatrices, testigos innumerables de piel ajada que no muestra lo que antaño era. Apretadas, controlan el espacio como el aire que las separa. Los cuerpos hacen lo propio antes que alguien nombre lo que no existe. Parecen un regalo, ambas a cada lado del espejo. Cada una son dos, juntas.
8: Los inventos de Roberto Arlt Junto al actor Pascual Nacarati El genial Roberto Arlt Creó una sociedad Arna Art, más Nacarati Un proyecto para llevar a cabo distintos inventos Dentro del cual nació su creación más reconocida Patentada en 1934 Y llamada Sistema de Galvanización de Medias con el plan de conquistar el mercado femenino mediante un tipo de medias que durasen años sin rasgarse, instalaron un laboratorio donde probaron todo tipo de gomas líquidas y látex sobre piernas de maniquíes. Con el dinero obtenido, Art soñaba dejar sus obligaciones como periodista y construir un teatro donde producir sus propias obras. Pero los inventos nunca funcionaron como anhelaba ocasionándoles grandes pérdidas económicas y toda una serie de accidentes domésticos. Roberto se llegó a sentir muy frustrado, pero las derrotas nunca llegaron a hacerle perder esa genial inventiva que conservó hasta sus últimos días.
10: Para la
25: 10 Radio Poesía, Pichetto, quien habla desde Jovita, sur-sur de la provincia de Córdoba, les dejo este fulgores Ahora la noche El fuego que no claudica Los barquitos de papel Por los ríos Por los ríos de la nostalgia Somos la distancia Ahora el poema Las manos que buscan Otras manos El insensato silencio de las sombras Y los grillos del insomnio Que despiertan rumores somos fulgores, somos pedacitos de memoria entre tantos colores perdidos. Y ahora la noche, siempre, siempre la noche.
3: Nada me causa tanto placer como saber que tengo entre mis manos un buen libro. Marcela Serrano
19: Mi nombre es Lorena Guadalupe Páez Aguirre. Primo mis escritos como Lorena Páez.
3: ¿Desde cuándo escribís?
19: Escribo desde muy joven, pero de esa época solo conservo un poemario llamado Muros Interiores. Desde hace poco tiempo retomo mi quehacer creativo cuando cambio de condición laboral.
3: ¿Por qué escribís?
19: Escribo como una forma de vida. Esto es una necesidad de compartir mi microcosmos, mi mundo.
3: ¿Para quién escribís?
19: Escribo para diferentes públicos, depende de lo que quiero compartir. Tengo textos dirigidos a niños, a mujeres y adultos en general.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
19: Para mí un poema es la emoción convertida en palabras, una forma escrita, pensada y cuidada, que surge de los sentimientos más profundos y auténticos de una persona, que surge después de tomar distancia del momento que tocó nuestro ser.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte en un poema?
19: La poesía está en todos lados. Depende de la mirada de cada quien. Tengo poemas que surgieron de una palabra, de una fotografía, de un paisaje, de un recuerdo, de una persona, de cualquier acto creativo o destructivo. Les comparto el poema Manos, de mi autoría. Te doy mis manos, las que se funden con la tierra y remueven el surco con las uñas, las que seguras te regalan energía, transmutada en calidez y amor sagrado, las que salpican de sabores cada plato, te armonizan, te relajan, te renuevan, las que arrullan por las noches y acarician y sosiegan, las que alivian los dolores, te levantan, te acompañan y te esperan, las que abrazan, lisonjean y despierta en el fuego de la pasión, te regalo mis manos, manos de cualquier color.
8: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos. Manos que rezan, manos que dan. Manos que piden algún futuro, no morir en soledad. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Manos de mujeres, de Marta Gómez. Por martirio, Andrea Echeverry y Anat Cohen.
9: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe. Una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos. Manos que rezan, manos que dan. Manos que piden algún futuro. Para no morir en soledad allá. Ay, ay.
16: Love that. Manos que tocan de... Dejar...
1: Infinitas en la radio pública de Buenos Aires.
26: Hola, ¿qué tal? Soy Diego Mario Rivarola y conduzco hace más de 22 años El Tango en el Mundo, que se emite los domingos de 20 a 22 por, las 2 por 4, la 2x4, la 92.7 FM de la ciudad. Quiero dejarles en el día de hoy una poesía y un querido, querido amigo que quizás ustedes recuerden porque conducía junto con Julio Gauna el programa Bien Chiqué. Me estoy refiriendo a Ricardo Ostuni. Y esta poesía lleva por título Obelisco porteño. Y dice así. Soy la ciudad que se piantó a la altura para emblocar al cielo mano a mano y minga del egipcio y del romano que destraba mi flaca arquitectura. Soy porteño cabal, juno en mi hechura, bien plantado, debute altamilano y nostálgico igual que ese fulano que en una esquina de trocencia mura soy el mástil del canto ciudadano donde trepa en mi tonga partitura la mufa que es un tango cotidiano y soy, por un ensueño que perdura, el puñal del muraña que no va en vano Buenos Aires conserva en su cintura Ricardo Ostuni
5: a los tres años de edad, Luis Braille jugaba en el taller de su padre donde sufrió un accidente que lo dejó ciego de manera irreversible. Con diez años y luego de asistir a la escuela de Cuvré, su ciudad natal y haberse destacado, fue inscripto en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos de París. El instituto era un lugar poco amigable donde reinaba una dura disciplina que no amedrentó el fuerte carácter de Braille. En las clases de lectura, donde se usaba un sistema muy rudimentario detallado en cobre, los jóvenes lograban entender con dificultad las letras y se les hacía casi imposible escribir. En 1821, un oficial del ejército llamado Charles Barbier de la saga visitó la escuela para presentar un nuevo sistema de lectura y escritura táctil. Barbier había inventado una técnica básica para que los soldados pudieran intercambiarse mensajes en las trincheras durante la noche sin necesidad de hablar, evitando así que el enemigo descubriera su posición. Braille, que era un alumno brillante, reconoció inmediatamente las potencialidades del sistema que presentaba Barbier de la Hacer, simplificó el sistema y luego trabajó años mejorándolo. No fue sencillo imponer el método que encontró resistencias que llevaron incluso a su prohibición, pero este había heredado la perseverancia de su creador y terminó siendo el instrumento extraordinario cuya fama hoy todos conocemos. Braille murió de tuberculosis a los 43 años, sin llegar a ver cómo su sistema se imponía en todo el mundo, pero la suya es una de esas historias que abundan, en las que una desgracia individual se convierte en merced a un espíritu tenaz, en una bendición para toda la vida.
27: Mi nombre es Dilia Celina, le puse de título al poema Quisiera Ser. Lo escribí en un momento de, de gran movilización emocional, y fue más que nada un impulso, pero que le guste. Quisiera ser. Quisiera ser como un hada, sutil, etérea, transparente. Un hada que todo lo que toca lo impregna de amor. Quisiera ser la presencia que alivie tu soledad. Quisiera ser el respiro que traiga descanso a tu cansado cuerpo. Quisiera ser la mano que acompañe tu soledad. Quisiera ser la caricia que alivie tu pena. Que el amor se multiplique a lo largo y ancho de este mundo. Que la ternura inunde nuestros corazones. Que solo tengamos tiempo para amar, que cada hombre, cada niño, cada mujer tenga quien amar. Dar amor es la inversión más hermosa y rentable que puede existir. Si tan solo se comprendiera esto, todo sería más fácil. El mundo se transformaría rápidamente y podríamos ver la felicidad que en cada ser debe existir. Siento que tengo todo el amor que necesitas. Y no importa tu condición ni de dónde vienes, tienes derecho a amar y ser amado. Quiero transitar un camino de chispas de luz De aquí a la eternidad
3: Miedo a ver un coche de la policía acercarse a mi puerta Miedo a dormirme por la noche Miedo a no dormirme Miedo al pasado resucitando Miedo al presente echando a volar Miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche Miedo a las tormentas eléctricas Miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla Miedo a los perros que me han dicho que no muerden Miedo a la ansiedad. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a tener demasiado, aunque la gente no creerá esto. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie. Miedo a la letra de mis hijos en los sobres. Miedo a que mueran antes que yo y me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja. Y yo también. Miedo a la confusión. Miedo a que este día acabe con una nota infeliz. Miedo a llegar y encontrarme... ¿Con qué te has sido Miedo a no amar Y miedo a no amar lo suficiente Miedo de que lo que yo amo Resulte letal para los que amo Miedo a la muerte Miedo a vivir demasiado Miedo a la muerte Ya he dicho eso Miedo Raymond Carver
28: Hola, soy Lorena Discala Y les voy a leer un texto de mi autoría Trámite Discala, Lorena Sí ¿Discala? ¿Lorena? Sí, soy yo. ¿Lorena? Sí. ¿Qué pasa? Ese es el nombre que figura acá. Pero usted no es. Usted no parece. ¿Soy yo? Entiendo. Pero usted entienda también. Nos dijeron otra cosa. ¿Qué cosa? Y Otra cosa. Pero ¿para qué me llaman? ¿Por qué me llaman entonces? Entienda. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Pero no entiendo. Me están diciendo que yo... No soy yo? No, no sabemos eso. Le decimos que no sabemos quién es. Acá nos dice Discala Lorena. Pero usted no es. Le digo que soy. ¿Qué quiere que haga? Yo quiero creerle. Pero... ¿Pero qué? Mire, nos dan instrucciones y las tenemos que seguir. ¿Pero qué instrucciones? Ah, no puedo explicarle mi trabajo. Sería ir contra el reglamento. ¿Qué reglamento? Usted hace muchas preguntas. ¿Ustedes me llamaron? No, nosotros llamamos a Discala Lorena y seguimos esperando a que aparezca. ¿Soy yo? No, usted no es. Le pido disculpas, pero no es. Pero, por favor, tome asiento y espera esa llamada. Pero soy. Nuestro trabajo es ayudarle a encontrarse. Pero ya sé dónde estoy. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? Bueno, no sé si lo sé tan bien. Pensé que lo sabía. Mire, acá nadie sabe nada. Por eso tenemos instrucciones. ¿Pero de qué? ¡Ah! De hacer nuestro trabajo. Nada más lindo que eso. ¿Pero cuál trabajo? Encontrar a Discala Lorena. ¿Qué soy yo? Le estoy diciendo. Hace diez minutos le digo que soy yo. Señora, haga el favor de no inquietarse. Señora, no queremos que se ponga nerviosa. Me dijo señora. Ya va a aparecer Lorena. Me dijo señora. ¿No es una señora? No. O al menos no lo era cuando llegué. Bueno, ¿me va a dejar hacer mi trabajo o no? ¿Cuál trabajo? A ver, a ver, déjeme seguir llamando. Por favor, córrase. ¿Lorena? ¿Discala? ¿Lorena? ¿Está por acá? Es inútil. ¿Discala? Quizás lo estoy pronunciando mal. ¿Discala? ¿Discala? ¿Lorena? ¿Lor ena. ¿Sos vos?
3: No tenía miedo a las dificultades. Lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar otros. Paulo Coelho.
29: Hola, soy Valeria Romero, del barrio de Benavides.
3: ¿Desde cuándo escribís?
29: Desde que era muy chiquita. Desde que tenía siete años, ocho... Y empecé a, a entender que escribiendo lo que sentía o lo que me pasaba eh, me iba sintiendo mejor. Era como algo catártico. Y a partir de los 12 empecé a escribir poesías, entre los 10 y los 12, poesías, cuentos, cortos. Y a contar, a transcribir en una hoja todo lo que, lo que sentí y lo que me pasaba.
3: ¿Por qué escribís?
29: Porque me gusta, porque me sirve para para sacar afuera lo que, lo que tengo adentro.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
29: Es uno de los modos de transmitir sensaciones, sentimientos. Digo uno porque también me gustan los cuentos, los audiocuentos. O sea, hay distintas maneras y voy descubriendo distintas maneras de, de hacerlo, pero la poesía es como, como natural en mí. Me, me sale fácil la rima, me gusta y bueno, es una de las maneras.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
29: La encuentro en, principalmente en la naturaleza y en mis momentos de soledad. Para mí esos son momentos poéticos <ríe> o momentos sublimes que intento tomarme todos los días en contacto con lo que tenga alrededor y en silencio. Y esta es una de las poesías que escribí hace un tiempo que quería compartir con ustedes. Se llama Suelta. Y dice así. Suelta. Ya no hay más peligro. Deja que suceda. Se fueron los fantasmas del anochecer y ya se hizo de día. Se izaron banderas. Cayeron los muros que debían caer. Se abrieron las puertas y quedaste vos. Y ya estás ahí, sola, en tu presencia. Juega. Deja que transcurra. Que el viento te roce, que tus pies se mojen, que por fin el hada de la bendición te invite a su cena. Que la dulce espera no se vuelva eterna y que todo cambie, que no se detenga. Porque el tiempo es hoy, porque no hay fronteras, porque se abre el alma cuando estás ahí de mil y un maneras. Aunque no lo veas, aunque no lo creas, suelta, vive,
8: juega. Ya no hay más que hacer, deja que suceda. Estoy cansado de las canciones de amor, solo quiero irme a casa. Tratando de hacer lo mejor que puedo para encontrar a alguien, pero toda la gente que nos rodea se enamora de nuestra canción de amor. Y yo la odio porque no puedo hacer la propia. Y yo no creo que ellas hagan algún esfuerzo, entonces la acepto. Estoy cansado de las canciones de amor, solo quiero irme a casa. I'm so tired. De Lenoni McCartney por The Beatles. I'm
16: so tired slept a wink I'm so tired My mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink No, no, no I'm so tired I don't know what to do I'm so tired Mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say putting you on, but it's no joke. It's doing me harm. You know I can't sleep. I can't stop my brain, You know it's three weeks. I'm going insane. You know I'll give you everything. So upset. Although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse the Walter Raleigh. He was such a stupid cat.
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
30: Hola, soy Rómulo Berruti. Hago el programa Plumas, Bikinis y Tangos los domingos de 11 a 14 en la 92.7, la 2x4. Y quiero dejarle un recuerdo a ese formidable intérprete decodificador de lo popular que fue el autor Alberto Bacareza, el padre del conventillo de La Paloma, quien además se dio el lujo y la picardía de describir la esencia, el género del sainete que dominaba como nadie en un verso. Y donde lo hace en otra obra suya que se llamó y se llama La Comparsa, se despide del año 1932, cuando el personaje Serpentina se lo explica a un turista norteamericano. Y lo hace así. Un patio de conventillo, un italiano encargado, un yo llega retobado, una percanta, un vivillo, dos malevos de cuchillo, un chamullo, una pasión, choques, celo, discusión, desafío, puñalada, aspamento, disparada, auxilio, cana y telón y debajo de todo eso tan sencillo al parecer debe el zainete tener rellenando su armazón la humanidad la emoción la alegría los donaires y el color de buenos aires metido en el corazón gracias chau
3: lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación ...estuvo 15 días el matadero de la convalecencia ...sin ver una sola cabeza vacuna... ...y que en uno o dos... ...todos los bueyes de quinteros y aguateros... ...se consumieron en el abasto de la ciudad... ...los pobres niños y enfermos... ...se alimentaban con huevos y gallinas y los gringos y herejotes bramaban por el beefsteak y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a seis pesos, y los huevos a cuatro reales, y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula pero en cambio se fueron derechito al cielo innumerables ánimas y acontecieron cosas que parecen soñadas Fragmento de El Matadero de Esteban Echeverría
31: Hola, mi nombre es Luis Migliore soy de Chivilcoy y atendiendo al pedido de Les Amigues de Poesía Dominguera, les voy a dejar un poema mío, llama Obsceno, y dice así. Voy a ponerme mi mejor traje, el de imbécil arrogante, y salir a la calle simulando una frente alta que esconde en guiños cortas moralinas incomprobables que mueren prontas en el transcurso de un discurso sin dejar de alardear mi dedo largo, erecto y acusador. Porque la culpa, la culpa siempre es un problema de la fuera. Voy a señalar con criterioso desprecio toda vagancia y araganería. Allí donde las injusticias sociales hacen sus estragos en personas sin precios despreciadas, olvidadas, que me despiertan una variedad de emociones que se agolpan torpes y confundidas como fieles al pecado. Voy a tomar un café tan insípido como ridículamente caro en un Starbucks horrible y de plástico para que me vean leer el diario mientras me ilustran los zapatos y así brillar oscuro por unas monedas. Voy a fingir ¿Qué hago de este un lugar más bello y perfumar a los pobres en fila para que huelan mejor y se sientan peor? Voy a ponerme mi mejor traje, el de imbécil arrogante, traficar esperanzas en promesas que se irán con el viento hasta morir en el tiempo, porque si me llego a salpicar de dolor ajeno, tal vez me vuelva humano, hermano y obsceno.
5: Alberto Laiseca es un escritor argentino que nació en Rosario en 1941 y es considerado como el creador del realismo delirante. Tuvo una infancia difícil y marcada por una relación conflictiva con su padre, de la que cuenta que lo maltrataba, pero que le estimuló la lectura, lo que a la larga le terminaría salvando la vida. Entre los autores que más lo influenciaron cita a Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Gaston Leroux, Mika Gualtari y Lau C. Osvaldo Soriano fue uno de los primeros que confió en él y lo presentó a Manuel Pampín, de la editorial Corregidor que publicó su primera novela, Su turno para morir, en 1976. Escribió cuentos, poesías y novelas, siempre pasando a través de las innumerables peripecias que debe enfrentar quien decide escribir en Argentina. Publicó, entre otras, Matando Enanos a garrotazos, La hija de Keops, Por favor, plájenme, El jardín de las máquinas parlantes, en el que se sumergió en el mundo del esoterismo y la magia Y más tarde, Las Sorias, una novela monumental Que él mismo definió como la obra de su vida Tardó 10 años en escribirla y casi 20 en poder publicarla Y se trata, sin dudas, de una de las más bellas obras literarias escritas por un argentino A pesar de su enorme valor como literato La ISECA se hizo famoso por sus apariciones en televisión Narrando cuentos de terror, cosa que hacía maravilloso Maravillosamente. Injusticia esta que debería ser enmendada leyendo y difundiendo su obra maravillosa. A sus alumnos en los talleres les decía, el que busca fórmulas mágicas cagó. No hay, pero sí hay camino con mucho trabajo, dedicación y humildad y orgullo al mismo tiempo. Es una alquimia rara cuando tenés que mezclar humildad con orgullo. Siempre les digo a mis alumnos que estudiar narrativa, hacerla, es tan difícil como si se hubieran metido en un curso de física teórica. Es muy difícil todo en este mundo. A su poética le dio un nombre, realismo delirante, un estilo que pone por encima de la demanda de verosimilitud de los hechos narrados a la desmesura y la libertad creativa. Lo que yo quiero hacer con las distorsiones... De el delirio es marcar justamente partes de la realidad poco vistas, dijo alguna vez.
12: Hola, soy Nelu desde Gualeguaychú. Voy a leerles un poema que se llama Roto. Fue el impulso de la pierna con instalada modorra y el jarrón se quebró. Tallos de flores vivas entre las de cerámica roja. El pie de porcelana se abrió y auguró su único destino. Nadie penó por el agua que sin forma sigue entre flecos de alfombras hasta el primer escalón.
5: El naturalismo es una corriente literaria, artística y filosófica que surge hacia el final del siglo XIX. Es, a veces, considerado como una exacerbación del realismo, una manifestación extrema de este. Esto es debido, tal vez, a los rasgos comunes que los diferencian del idealismo y el subjetivismo romántico. El naturalismo abandona un factor esencial del realismo, su afán de denuncia. Se despoja de toda subjetividad y se concentra en un estudio de las conductas muy ligado al método científico. Émile Zola, considerado su máximo exponente, lo definió no solo como un movimiento literario sino como una nueva forma de concebir al hombre y estudiar su comportamiento deterministas materialistas e imparciales con descripciones detalladas de ambientes lejos ya de la burguesía y enfocados en las clases marginales los naturalistas denuncian a la humanidad misma sin lirismos ni esperanzas consoladoras. Émile Zola Guillermo Paso, Thomas Hardy, Emilia Pardo Bazán, Eugenio Cambaceres y Frank Norris son algunos de sus exponentes más destacados.
32: Soy Adriana Petrigliano y si bien nací en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, vivo en La Rioja hace más de 50 años, así que soy riojana y pertenezco al grupo Poesía Dominguera. Voy a leer el poema como, como una duda de esas oblicuas que caen desde lugares inciertos, como un silencio espeso que humedece las formas, como una sombra que apenas se distingue en el sol de la siesta, como si fuera un nudo y una soga, y como si fueran todas las palabras dichas y escuchadas que te abruman, como si se pudiera alejar de mí, como si se acercara, como reírse, como llorar, como esperar, como escaparse, como un plato de sopa fría... y como un cigarrillo que se apaga para siempre... como todas las palabras calladas... como los sueños de la infancia... como los abismos y las terrazas... y las cajas cerradas... como la pausa del invierno... como los vidrios empañados... como mentiras y dioses como esperar y como irse... como cortar el pan y repartirlo... como entrar en los cuartos de la memoria esquiva... como si fuera posible alzar los puentes... como si todo eso... todo junto... Hoy, en mi garganta.
8: Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, de Jaime Ross Por Fernando Hortal Bayano Si
16: me voy antes que vos Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche Que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos Si es así que estás dispuesto Quiero que tus noticias Hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor, milagro de amor Si me voy que vos, si visito tu silencio, no es para que estés triste, ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores nos abra mi corazón. Y no nos encontraré. Pues siempre estuve a tu lado Hacia dónde y hasta cuándo Esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor Si me voy antes que vos Si me voy antes que vos Si me voy antes que vos Si me voy me voy, me voy. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos Si me voy me voy, me voy, me voy, me voy antes que, vos, antes, que vos, antes, que vos, antes que vos 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 Antes que vos
1: Versos rimados Versos sueltos Versos blancos Versos libres Poesía 11.10 palabras sin aislamientos preventivos.
22: Hola, soy Beto Valdés, conduzco todos los sábados a las 10 de la mañana, un sábado más por las 2 por 4 y elegí para esta oportunidad el poema Otoño de Octavio Paz. En llamas, en otoños incendiados, arde a veces mi corazón puro y solo. El viento lo despierta. Toca su centro y lo suspende en luz que sonríe para nadie. ¡Cuánta belleza suelta! Busco unas manos, una presencia, un cuerpo. Lo que rompe los muros y hace nacer las formas embriagadas. Un roce, un son, un giro, un ala apenas. Busco dentro de mí huesos, violines intocados, vértebras delicadas y sombrías, labios que sueñan labios, manos que sueñan pájaros. Y algo que no se sabe y dice nunca, cae del cielo, de ti, mi Dios y mi adversario.
3: Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras. Y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. El doctor Rie estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos. Y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad, no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles continuaban haciendo negocios planeando viajes y teniendo opiniones hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir los desplazamientos y las discusiones se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas fragmento de La peste de 1947 una de las obras más celebradas del escritor y filósofo Albert Camus
25: ni los curas te salvaron Aislaron la villa en tus huesos, el barrio y la goma Destuvieron al rabino, pisaron todos los cementerios El novio palmó por la esquina y ella volaba de fiebre Mientras la tierra se hinchaba Murió Barreda, las viejas locas rompieron cuarentena El salame del kiosco escupió una vieja Esto es poesía, se lastran el salame Lorena Bobby habla sobre su vida Y el mundo sufre desgracias en la puerta del olvido el Napoli manda un saludo. La revolución ya es una mierda. Aún nos queda el piso. Compré la bandina barata. Me bajé las botellas pensando que había un mañana. Cuando te vi lejos, bajando escaleras en ninguna casa. ¿Qué pasa? No vi nada. No vino nadie. No hay. El hoy se pasó al mañana. El mañana cayó en esa pizza. La musa venía muy caliente. Mi bocha estaba frita. Y cebuñuelos de carne son un asco Si ni balcones quedan Hubo racia en la pollería Así no salimos nunca Los pendejos estaban acribillados entre chapas Una mina palmaba en la mugre La falopa corría como sangre Pero te paraban en el bondi Mientras pelabas un permiso al infierno Nada nuevo Ni las cartas Ni el número de la quiniela. En el penal se está muriendo Habrá que esperar la suerte Vinieron por todo Ahí salen los pelotudos a tocar la trompeta Hace rato, aplauden cada vez menos Raro que no vivaron a la patria Pobre de todos Salimos con barbijos Como armas mientras los chinos Te siguen vendiendo atún el día está abierto, en la caja te piden tu llavero. La puerta de la iglesia está llena de basura. Recolectaron sus miserias, las tuyas, las mías, la inmensa mugre sin calles. Hay que esperar que dice Alberto. Total es lo unipatrio. La única escarapela que tenía la perdida el costurero. Y se
5: Literatura Gótica el género gótico comenzó a desarrollarse en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando a partir de Horace Walpole y su obra El Castillo de Otranto, surgieron Clara Reeve, Anne Radcliffe, Beckford y Lewis, entre otros. En los términos más generales, la literatura gótica puede definirse como la escritura que emplea paisajes oscuros y pintorescos, dispositivos narrativos sorprendentes y melodramáticos y una atmósfera general de exotismo, misterio, miedo y pavor. Los elementos sobrenaturales de la historia abrieron a principios del siglo XIX la puerta a una revigorización del género, considerado una manifestación extrema del movimiento romántico, con la exploración del trauma psicológico, los males del hombre y las enfermedades mentales que comienzan se arraigan fuertemente en el género con obras de la dimensión de Frankenstein de Mary Jalley, Los asesinatos en la calle morgue de Poe, El extraño caso del doctor J y Mr. Hyde de Stevenson La Cámara de los Tapices de Walter Scott y Drácula de Bram Stoker que aún hoy en día siguen influenciando con fuerza la imaginación de millones de lectores en todo el mundo
33: Este poema se titula Hay peste en mi calle espero les guste, escrito por Alcione Así está mi calle, solitaria y sin risas sin transeúntes que las caminen mientras les acarice la brisa Calle asfaltada que, que llora y extiende sus manos de niña con guantes cubriendo su piel y su rostro con mascarilla Calle de ayer es imborrable, donde todo era alegría Hoy la peste te ha enfermado y ya nadie juega en tus esquinas Fíjate, yo desde aquí te miro, con mi rostro tras la ventanilla Como lo hacía desde mi infancia, añorada calle mía Hoy, vacía y siniestra te ves, solo fantasmas te transitan Con sus tapabocas contagiados de trémulas sonrisas Calle de mis andanzas, donde tantas almas hoy no suspiran Cuán largos se han vuelto estos cuarenta días, y cuán pesada está mi alma con esta melancolía. La peste rasgó tu velo, bien amada callecita, y solo te ha dejado miseria al inyectarte sus toxinas. Y yo, queriéndote dar mi aire, y yo, deseándote darte vida, calle mía, no te mueras, que pronto encontrarán la medicina.
13: La única novela escrita por Edgar Allan Poe, quien generalmente escribía poemas o cuentos, fue la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. En ella se habla sobre la tripulación de un bote que decide comerse a uno de ellos, llamado Richard Parker, por falta de comida. Cinco años después sucedió algo parecido en la realidad y aunque había un Richard Parker en el bote, no hubo canibalismo, pero en 1884 ocurrió. Los sobrevivientes de un naufragio sí cometieron canibalismo y se comieron a un muchacho llamado Richard Parker, exactamente igual que el protagonista de Poe. Cuando la tormenta pase, le pido al
5: destino apenado que nos vuelvas mejores, como habíamos soñado. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Valdrá más que lo que es de todos lo que jamás conseguimos. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Soy Marta de Villa del Parque y este es un fragmento de un poema. Del, del 1800, que también se refiere a una pandemia. Bueno, espero que les haya gustado.
3: Fiebre en la mañana. Fiebre a lo largo de la noche. Todo mundo tiene fiebre. Es algo que todos conocen. Fiebre no es algo nuevo. La fiebre comenzó hace mucho tiempo. Romeo amaba a Julieta. Julieta sentía lo mismo por Romeo. Cuando él puso sus brazos alrededor de ella, le dijo... Julieta, nena, tú eres mi llama. Tú me das tanta fiebre cuando nos besamos. Fiebre con tu ardiente juventud. Tú, la fiebre. Yo soy fuego. Peggy Lee, Fever.
34: Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight Fever In the morning a Fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it. Fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right?